0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a Libie, és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli a 9.9 Jenzi rádió gazdasági mátszója. Ez nem animi, ez tény. A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Jó regget kívánunk mindenkinek ez továbbra is a millás reggel itt a 90.9 Jazzi rádióban Ács Gáborral, és Kántor rendré És a kedves hallgatókkal 0630 2010 909 idő várunk közlekedési infókat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: Baj van, mert hogy két baleset is történt, az egyik a Budakeszi úton van, a bíróság közelében nehezíti a közlekedést, az egy pár perccel ezelőtt történt, és a Margit körúton is, a szél tér felé, a Szénatér előtt a belső sávban akadályozza a tovább egy baleset.
2: Azt mondja a hallgatói információ, Üllői út, Futó utca igen, nem, rosszat mondtam. Az még egy régi. Igen, az egy régi, ismerős volt. <gül> nem, az ülői úton, ráadásul ugyanúgy is kezdődik. Az ülői úton befelé, a Delej utcánál lerobbant kocsi áll a középső sávban. Köszönjük szépen Györgynek ez a mai info.
0: Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
1: És az igazság a vízzel kapcsolatban is fáj, mert hogy elég érdekes hát nem érdekes, inkább inkább elborzasztó jelentés írt az ENC is, ugye a vízügy jelentésük szerint 2050-re a világ lakosságának 40%-a számára kihívás jelent, hogy elegendő vízhez jusson. Tehát itt most már nem is arról van szó, hogy tiszta, ivó vízhez, hanem elegendő vízhez. Sokan nem gondolnak ebbe bele egyébként. Minden esetre ma van a víz világnapja, és ennek alkalmából érdemes átgondolni, hogy mit tehetünk a vízkészletünk, megóvása érdekében. A Xilem Water Solutions Magyarország KFT alkalmazástechnikai mérnöke Vánko Zsombor van itt velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat a Vízvilágnapján.
1: Tényleg sokan nem gondolnak abba bele, főleg ugye Magyarországon, ahol az a, a, az elterjedt nézet, hogy hát tele vagyunk vízzel, a, a gyógyvizek, a vizek országa vagyunk, akármilyen városban mész, ott wellness fürdő van. Hát erre építettük a kampányt. Dubai vilákiállítás van, az egész pavillonunk a
2: vízről szólt. Miközben
1: a, a mostani aszályos időszak is mutatja, hogy itt azért nem, nem, hogy is mondjam, az egy nagy képzavar, hogyha ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy nincs kolbászból a kerítés, de minden esetre sok átfolyó vízünk van, de ugye egyre kevesebb az a, az a tartalék itt is, ami, amire szükségünk lehet. De egy kicsit foglald össze, szüves, hogy, hogy mik a problémás pontok a vízzel
3: kapcsolatban. Igen, ez így e, teljesen igaz, hogy Európában és azonban is Magyarországon nagyon jól állunk a vízkészletünk, a gazdag vízkészletünk van, de ha kicsit kitekintünk a világ különböző részeire, ők már ugye sajnos nem mondhatják el magukról. E, elég itt akár egyből csak Afrikára vagy India visszegényesett területereje gondolni. Ugye pár száraz adatot említve, ha belegondolunk, a, víznek ugyan kéthar, vagy a fölnek ugyan a kétharmadát vízborítja, de ennek 97% a óceánok tengerek formájában, tehát sós vízként van jelen, ami ivóvízbázisnak nem megfelelő. Maradt tehát 3%, annak viszont szintén a kétharmada jégsapkákban, gletserekben van jelen, úgyhogy tulajdonképpen 1%-ról beszélünk, ami, ami az elérhető ivóvízbázis alapját jelenti. És ez az egész földre vonatkozóan rendkívül egyenlőtlenül van elosztva, Európában szerencsére jól állunk. Amit mi tehetünk, és így a kérdésedre visszatérve, mindenképpen egy felelősebb vízgazdálkodást kell folytatni itt nekünk, Európában, ahol mi ezt megtehetjük. Ugye nem várhatjuk el azt azoktól, hogy spóroljanak azzal a rendkívül csekély mennyiségű vízzel, amivel rendelkeznek, és sokszor, ugye a felvezetésben is elhangzott, nem a minőséggel van gond, hanem a mennyiséggel is már.
1: Uh-huh. És a minőség is ugye fontos, oké, sokszor tényleg a mennyiséggel van gond, akik egyáltalán nem érnek el, ez nyilván geopolitikai konfliktusokhoz, népvándorláshoz, menekült hullámokhoz vezet többször beszéltünk erről. Maradjunk most annál, hogy mi történik azzal a vízzel, ami valamilyen módon, ezzel az egy százalékkal, ugye, amit amit ivóvízként kéne, vagy amit kell használnunk, ami valamilyen módon szennyeződik, kontaminálódik valamivel. Hogyan lehet ezt tisztítani? vannak erre olyan módszerek, ami tényleg jók, és hogy tényleg körforgásban legyen ez az egy százalék, ne pedig folyamatosan az is pazaroljuk azt is.
3: Igen, szerencsére ugyan, mint minden más tekintet az elmúlt évtizedek, sőt évszázadok során ez is folyamatosan fejlődik és fejlődött. Uh, ugye, például, hogyha maradunk Magyarországnál, akkor ugye három uh, különböző vízbázist különböztethetünk meg. Vannak a mélységi vizek, vannak a folyamszűrési kavicságyok, amik ugye legelterjedtebb, uh, és illetve vannak még a, a vízek. Van egy negyedik csoport a felszíni vizek, például Szolnokon a Tiszából nyerik az ivóvizet, illetve van egy kettő felszíni víztározónk, például a Lászbörsz víztározó, nagyon szép büki, fjordnak is nevezik sokszor. Nagyon e, Tehát ezeknek mind-mind különböző fajta tisztítása van. A karszvizetnek például fizikai szennyeződés nem található bennük, ott szinte az már közvetlen emberi fogyasztásra alkalmas. De hogyha a másik szélsőséget nézzük, mondjuk a Tiszát Szolnokon, ott már fizikai szennyeződések is vannak, tehát tényleg kézzel fogható. E, fizikai szennyeződések, biológiai baktériumok, vírusok, illetve hát kémiai tisztítás is szükséges, mondjuk akár uv vagy ózonnal, vagy klóradagolással. Ha, tehát, tehát szol- Minél hogy gondolom,
1: annál nehezebb megtisztítani. A Szolnak kiak a tiszavizét iszszák,
2: de ha nézek más tiszaparti városokat, tokaiak meg a szegediek meg nem? Vagy ez hogy működik? Mitől függ, hogy akkor ez működhet, Például ott
3: Attól függ, hogy uh, milyen a, a, a Tisza mentén is milyen partiszűrésű kavicságok vannak. Szolnokon a felszíni vízből nyerik ki. A, a mm. északabbi vagy délebbi részeken pedig akár már folyam partiszűrési kavicságokból ki tudják nyerni, illetve a hegyvidékeken pedig. Uh, az említett karszvizekből, illetve egyéb talajvizekből uh, nyerik az uh-huh. Tehát aktileken karszvizet
1: észnek. Tisza például, hogy nagyon jó um, erre az egész szennyeződés témára, mert um, elképesztő, amit lehet látni, ugye most már több évtizede, uh, nem csak az, hogy um, hogy milyen arzén van ugye a különböző bányászati, de az állattartás miatt a befolyó folyóknál a bodrog és lehetne még folytatni azokkal a szennyeződésekkel, amiket lehetett látni az elmúlt időszakban. Ennyire nehezíti meg ez, ezt az egész eljárást, hogy, hogy tisztítsuk a vizünket?
3: Ez rendkívül megnehezíti. Éppen most ugye a Sajón uh, hallhatjuk, hogy uh, vörösi szap uh, uh, szennyeződés található. Ugye a Sajó is a térségnek, ott Borsod megyének a vízbázisát alkotja. Nem közvetlen, abból uh, nyerik ki az ivóvizet, uh, viszont ugye, az nagyon lacson, csak így ránézve. Igen, 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 viszont ugye az kerül bele aztán a talajvízbe, vagy az egyéb vizekbe, amiből az ivóvíz került. Tehát a, a, ilyenkor a tervezést, a biztonságos vízellátást, ami egyébként Magyarországon, teljesen ellátott és problémamentes, azért ezt megnehezíti. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy a szakemberek tényleg azonnal cselekedjenek, akár lezárjanak különböző csapokat, átálljanak alternatív megoldásokra.
1: A mi a helyzet a koronavírussal kapcsolatban? Ugye arról mindenki hallott a hírekben, hogy folyamatosan jöttek az információk, hogy a szennyvízből mutatják ki a vírus koncentrációt, és ebből utalnak arra, hogy mi történik, emelkedik, csökken, mennyire terjed a vírus. Na most ezt egyetlen, hogy lehet? Kimutatni, hogy lehet ezt mérni, és hogy, hogy ezt. Hogy lehet kitisztítani például a, a vízből többek között a, a koronavírust?
3: Igen, Ez egy jó kérdés, igazából a szennyvízben jelentkező koronavírusnak, ugye az örökítőanyaga van jelen a vízben. Ezt ugyanúgy lehet kimutatni, mint akár az embereken végzett orgaratos vizsgálatok során. Mint a vétel után egy centrifugálás követően leülepszik a. a a szennyeződés, és akkor abból egy kvantitatív PCR módszerrel az örökítő anyagok mennyiségét lehet kimutatni. Fontos, hogy ugye Magyarországon, sőt általában, tehát Európában mindenképpen, de a szennyvíz hálózat, a szennyvíztisztítás egy zárt rendszer, tehát azzal a lakosság nem érintkezik. A jelenlegi kutatások alapján a koronavírus pár napig, életképes marad a vízben, de nem kell attól tartani, hogy ez a szennyvíz közvetlenül az ivóvízbázisba kerülne. Magyarországon az ivóvízbázis a szennyvízes szennyeződésektől elzárt, tehát azoktól mentes mindenképpen. Emiatt semmiképpen nem kell aggódni. Viszont a kutatóknak, illetve hát a szervezek, szerveknek elég jó előrejelzést mutat, hiszen itt nem válogat. A szennyvíz nem válogat. Olyan emberek mintáját is meg lehet vizsgálni, akik egyébként nem mennének el orvoshoz, akik mondjuk nem tesztelnének. Illetve a másik nagyon fontos, hogy még mielőtt fertőző képes lenne a vírus, vagy az ember, a szennyvízben már, illetve a vizeletében már azelőtt megjelenik.
2: Uh-huh. Egyébként a szennyvízzel mi lesz? Az hova kerül? Hogyan működik? Ebb a vége?
3: Magyarországon 85 ban épült ki egyelőre a szennyvíz tisztítás illetve Hát a maradék 15%-ban ugye a házak ö, kertjében, vagy a települések szélén gyűjtik, és akkor onnan közművel, azaz hát ezekkel a szipontos kocsikkal kerül a szennyvíztisztítóba. Uh-huh. Egyébként ebben a említett 85%-ban először a szennyvízhálózatba kerül, ahol átemelő szivatjuk során ö, hosszú-hosszú hálózatokon ö, keresztül eljut a, a helyi, vagy térségi szennyvíztisztító telepre, és ott aztán 1-2-3 vagy akár 4 fokozaton keresztül, megtisztul, míg végül a befogadóba, ami lehet akár egy patak, egy nagyobb folyó, esetleg tó uh, kerül a tisztított szennyvíz. Uh-huh. Oké. Okay.
1: Közben érkezett egy kérdés a kedves hallgatótól, vagy inkább hozzászólás. Megmondom, őszintén igen? vártam már, hogy de a tengerek párolognak, nem? És a só nem párolog el, ami elpárolog, az leesik első formájában, tehát nem megy el a holdra. Tehát itt arról van szó, ugye arról nagy vízmennyiségről, ami a bolygónkon van, ami ugye úgy van a fejekben, hogy állandó körforgásban van és biztonságban vagyunk.
3: Pontosan ettől működik, hogy ez az egy százaléknyi elérhető ivóvíz, az így keletkezik, hiszen amit mi most lehúzunk a vécén, ami egyébként valaha ivóvíz volt, az először a Mondjuk innen a központi szennyvíztisztítóba kerül Csepelszigetre, onnan a Dunába, onnan a Fekete-Tengerbe, aztán az óceán, ahonnan ismét elpárolog, felhő lesz először pára, felhő, esőformájában jó esélye visszaesik Magyarországra, a Duna gyűjtőmedrébe kerül, ahonnan pedig kinyerjük, és ismét ivóvíz lesz. Megészük még egyszer. Uh-huh.
1: Igen, de ugye ez tényleg egy, egy bonyolult, hosszú folyamat, és itt arra hangsúlyozom, az egy hangsúly százalékon az van. A többivel kapcsolatban ugye nem lenne gond akkor, hogyha lehetne és jól és uh, olcsón hasznosítani, de ugye erről szóltak a hírek az elmúlt időszakban uh, Afrika-Arábia um, kapcsán, hogy megpróbálnak minél több olyan uh, berendezést uh, alkalmazni, amivel hatékonyan és jól tudják uh, a sót kiszűrni a tengervízből és aztán tudná a ivóvízzé alakítani.
3: Igen, tehát ilyen irányú törekvések abszolút uh, vannak, és ez uh, rendkívül példaértékű. Ugyanakkor ugye mi itt Európában nem szorulunk erre, és éppen ezért ugye mi itt helyi szinten nem is foglalkozunk ezzel. Egyelőre ez azért kis működik, uh-huh. és a folyamatos ellátást ezzel nem tudják biztosítani.
1: Igen, mi van most a szennyeződésekről beszéltünk. A, a, volt egy kérdés, ami még amit nem érintettünk, az, hogy, hogy azért van egy jelentős része annak a víznek, ami, és az is nagyon rossz, amit mondtál eszembe jutott, hogy ivóvíz elhúzzuk le a vécét. Ugye itt pont egy olyan dolog van, amit, amit talán lehetne változtatni. De mi van azzal a szennyeződéssel, amit nem lehet kiszedni a vízből? Ami után, hogyha, hogyha azzal szennyeződik a víz, akkor utána nem tudunk vizet csinálni belőle.
3: Erre. És folyamatosan ugye kísérleteznek, kis léptékű megoldások már léteznek, mondjuk gondolhatunk itt akár a gyógyszermaradványokra, vagy egyéb hormonális készítmények maradványra, amik bizony bent vannak a szennyvízben, illetve az ivóvízbázisunkban. Egyelőre az a szerencsénk, és ezért kicsit uh, még van időnk, ezzel ezen finomítani a, a berendezéseken, hogy még olyan mértékben higulnak ezek, hogy nem nem okoz számottevő problémát. Például ahhoz, hogy egy tablettányi gyógyszer hatóanyagát bevigyük a szervezetünkbe, sok ezer pohárvizet kellene meginni. Valószínűleg az életünk során nem is iszunk annyi vizet, amennyivel egyébként...
1: Ja, az jó hír. Igen, mert azért elég ijesztő um, dolgokat is találtak már a vízben, úgyhogy ez tényleg jó, hogy erről így beszélünk. Um, mi történt a, a, a vízgazdálkodás, ugye egyre fontosabb, gondolom, hogy a hogy a, a is ez előtérben van folyamatosan, hogy mi történt itt az elmúlt időszakban koronavírus alatt, akár Magyarországon, um, mennyire fejlődik mind a technológia, mind a cég, mind az igény arra, hogy, hogy, hogy az ilyen cégek, mint a Xilem működjenek?
3: Ami uh, nem csak Magyarországon, de szerte a világon jellemző, hogy ugye az ivóvízhálózat az aránylag régi, és előregedett. Hiszen Például Budapesten is már 1869-ben települt le, telepítették le az első hívó vízcsövet. Természetesen az újonnan épülő környéteknél ezek már modern KPA, műanyag hálózatokkal történik a kivitelezés, de nagyon sok helyen, sőt a legtöbb helyen 60-70 éves vízhálózati csövekről beszélünk, amik bizony előregettek, és szivárgások, repedések, csőtörések vannak rajta.
1: Ezek főleg fém hálózatok vagy fém csövek?
3: Tehát még sokszor ólommal, mm-hmm. tehát ólomcsövek, illetve ezek a betonvas, ja, beton-beton meg mm. cement alapú alapulatú csövek, amik egyszerűen csak elmálnak.
1: É, és tényleg van még fa? Budapesten állítólag valami ilyesmit hallottam, ez, hogy fa csöv, csövek is vannak még, vagy fa a felhasználásával készült csövek, valamelyik vendégünk mondta.
3: Nem hiszem, hogy már üzem alatt van, de találhatóak, tehát ugye a törökök idejében elég sok viszállózat sok aránylag hosszú kilométer visszállózat épült ki, aminek a nyomai még megtalálhatóak, főleg itt a budai oldalon, a vártövében. Van is egy híres szivattyúállomás is például ott, de ezek most már azért mind kicserélésre kerültek. <gül> 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 Oké,
1: okay, a járványhelyzetben ugye elég sok nehézség volt a cégek számára. Mit lehet elmondani a ti cégetekről, a Xilemről? Mi történt? Mennyire zárt sikeres évet?
3: A xylem szerencsére nem érezte meg a járványnak a hatását, hiszen a vízellátást, a szennyvízkezelést folyamatosan biztosítani kellett, és ennek a berendezéseknek a karbantartása cseréje azok üzemszerűen zajlottak. Mi elmondhatjuk, hogy mi a szilemnél szintén törekszünk arra, hogy a újfajta megoldásokat behozzuk az európai, illetve magyarországi piacra is, és ennek a kiépítését, akár a felhő alapú rendszert vagy a dugulásmentes szivatjuknak a fejlesztését telepítését tudtuk folytatni. Sőt, sokszor ugye úgymond nyugodtabb körülmények is voltak.
1: Egyébként a, milyen cég ez? Tehát, uh, lehet, hogy nem uh, ismerik mind a célemet, úgy kell egyébként egy y- XYLEM, ebből, ebből következtetünk, hogy nem magyar cégről van szó
3: nem ez egy uh, amerikai cég, ugyanakkor uh, az a jellegzetessége, és így talán már többen találkoztak a hallgatók vele, hogy különböző márkáink vannak a szennyviszivattyúink a Flukt uh, márka nevet képviselik az ivo szivattyúink, vagy akár a fűtésre cirkuláltató szivattyúink uh, a lovara. Nem Hát ismerik, ezekkel talán már uh, találkoztak a hallgatóink.
2: Uh-huh. Oké, okay, hallgatói kérdések jöhetnek még? Jöhet, persze. A egyik hallgató visszatért ahhoz, hogy uh, miért nem lehet uh, ivó, vagy miért húzunk le a...
1: Igen, a, ne, a, a jaj, búdít. de jó, ugye ezt megkérdezte, ugye vissza akartam erre térni, hogy uh, Japánban uh, alkalmazdák, vagy legalábbis most láttam egy dokumentumfilmet, hogy egyre többen, sőt a házatársok zömében állítólag most már olyan rendszer van, ahol a különböző uh, mosogatóvíz, meg a, már az elhasználódott vizet használják például erre.
2: És akkor erre is ír egy hallgató, hogy nálunk a csatornámű nem engedi, hogy a vécét esővízzel vagy más nem jó vízzel öblítsük.
3: Igen, itt ez kicsit összetett kérdés, ugye a legegyszerűbb válasz, hogy azért, mert így épült ki a hálózat. Nyilván ezen lokális szinten lehet változtatni, hogyha valaki már egy ilyen önfenntartóbb házat, vagy akárcsak társasházat épít, akkor ezt már meg tudja tenni. Jelenleg Magyarországon ugye az ivóvíz díjban van benne a szennyvíz is, tehát nehéz lenne ezt így elválasztani. De ez valóban... Egy olyan dolog, amit ö, könnyen lehetne változtatni, illetve érdemes lenne változtatni, hiszen teljesen fölösleges az ivóvízzel ö, öblíteni a WC-t. Egyébként sok olyan megoldás van, amihez nem szükséges úgymond a vízműveknek az engedélye. Lehet olyan kézmosót ö, kapni például, ami a WC tartály tetején helyezkedik el, és a, a kézmosásból használt víz az a WC tartályba gyűlik, és akkor utána uh-huh. azzal engedjük le. Ezzel persze naponta nem. Köbb lehet megspórolni, mint mondjuk akár az öntözéssel, vagy, vagy a medencevíznek a töltésével, de, de mégis egy kis, kis lépés a, uh-huh. ebbe az irányba. Hát ez Azt minden
1: liter fontos uh-huh.
3: azért.
2: Azt a hallgató, feltételezem, hogyha mi itt kevesebb vizet fogyasztunk, akkor Afrikában nem lesz több. A tisztítandó mennyiség csökkentésén túl mi más haszna van annak, ha takarékoskodunk?
3: Igen, ez így van, de úgy, úgy gondolom, hogy itt így Magyarországon, meg európaiaknak példát tudunk mutatni azzal, illetve hozzá tudunk uh, járulni ezzel, hogy, hogy uh, akár csak ilyen társadalmi uh, szolidaritás Igen. keretében, vagy akár társadalmi munkák keretében, ezt a szilemnél is egyébként uh, uh, igyekszünk magas szinten megvalósítani, hozzájáruljunk ahhoz, hogy másoknak azért egy kicsit jobb legyen. Ez hát, egy így, speciális okay, kérdés okay. is
2: van. Meg szerintem tényleg az, az már ne legyen kérdés, hogy miért takarékoskodunk, az akkor is fontos, hogyha ezzel nem segítünk másoknak. Mert hogyha... részt,
1: másrészt, meg nagyon messze visz. Emlékszel, amikor a zöld rovatunkban beszéltünk a WWF-nek a vízügyi szakértőjével, Igen. és ő is elmondta, hogy itt azért a vízgazdálkodása egy országnak jelentősen befolyásolja meg Európában is a másik országnak a, a helyzetét, főleg, hogy hogyha gyakorlatilag ugyanarra a csatornára vannak kötve, legyen ez a csatorna mondjuk a Duna például. Mi történik a Dunával, azt hogy használja fel az egyik ország, az a következő országban már komoly gondokat uh-huh. okozhat. Tehát azért nem egészen ilyen egyszerű, hogy igen. majd mi mit érdekel minket, hogy mi van Afrikával.
3: Igen, ez pontosan ez, ha a saját helyzetünkre gondolok, mi is elmondhatjuk, hogy ugye mi Kártat medencében, egy medencében helyezkedik el az országunk, hogy a víz Igen, leeszerűsítjük akkor a környező hegyekben, hegységekben, alpok Alp- Alp- Kárpát- erednek a folyóink és a déli ország része meg kifolyik tehát hogyha mi is úgy gondolkodunk vagy illetve a szomszédok úgy gondolkodnak hogy megtartják maguknak azt ami úgymond náluk keletkezik náluk tör a felszínre víz akkor mi elég rossz helyzetben lennénk uh-huh.
2: még egy hallgatói kérdés idézem ez jó reggelt visszakértő úrtól kérdezem a víztisztítása usztodában hogyan oldható meg a klóron
3: kívül van-e klórmentes uh, uszoda? Ma allergiája van egyébként a hallgatónak. Létezik már természetesen alternatív technológia, az UV-berendezések alkalmazása. Uh, a nem mi is forgalmazunk ilyen UV-fertőtlenítő berendezéseket. Ha jól tudom, akkor a, nem akarok is elnézést, hogyha pontos, a, pontatlan az információm, de talán itt a második kerületben a Hát nem is tudom az úszoda nevét, ami nemrég épült, ott van uv fertőtlenítés, illetve a mom is uv használnak klór helyett. Ugye a klórozás az egy rendkívül üzembiztos, illetve régóta elterjedt módszer, hiszen minél több klórt adagolnak, annál biztosabb, hogy ott minden... Eszem, a az,
1: koronavírus kapcsán ez ugye felmerült többször, hogy ez nagyon jól működik, tehát m- nem csak a koronavírus kapcsán, más vírusok kapcsán Aha. is.
2: Még egy érdekes Úgy, dolgot felvett egy hallgató, kikerekezett szemekkel olvastam, hogy jól látom e. és a globális felmelegedéssel, másfél ppm, az milyen, minek a mértékegysége? It's
3: parts per million uh, a rövidítése
2: Húha, alig merem tovább más Másfépp ppm. ppm, ppm, ppm. dioxid koncentráció felett felgyorsul a víz űrbe történő párolgása, azaz nem teljesen zárt ez a rendszer, és a klímamodellek e- dráma eredményeket adnak ki ezzel kapcsolatosan.
3: Ez sajnos megerősíteni sem cáfolni, nem tudom, hogy így fogalmazzak. E- Valószínűleg nem teljesen zárt, hiszen ugye a bolygókon kívül még ugye a világűrben is... E- nem tudom, sajnos, erre hát nem igen, tudok igen, válaszolni, ezt, ezt de miért ezt egy zárt rendszernek tekintjük, uh, valószínűleg ez elhanyagolható mennyiség egyelőre.
2: Ha, rengeteg kérdés, van gyorsan próbálom őket mondani, mi a helyzet az azbest uh, cement ja. mennyire károsak? Ez több hallgatót is foglalkozta.
3: Ezek károsak, és uh, ezen uh, abszolút minden település, illetve vízmű dolgozik, hogy elsősorban ezeknek a cseréje valósuljon meg. Nem nem feltétlen csak akkor, amikor már ö, csőtörés van, vagy repedés található ezekben a hálózatokban, hanem hogy minél előbb kicserélni. Ugyanez igaz a, a sok, főleg budapesti, régebbi társasházakban még ólomtartamú vezetékek vannak, azokat is ha a cseréje szükséges.
2: Vízkérdés. Nemrég téma volt, hogy ugyan a víz cirkulál, de az Alpok és a Fekete Erdő vonatkozásában az európai vízellátás nyugatra fog eltörődni, ezáltal csökken a Duna utánpótlása. Ez nekünk nem olyan jó vízió. Ez, ez, van?
3: ez így van, és ugye itt is csak vissza tudunk a pár perc hangzottakra, hogy ezért is fontos. Egyébként Magyarországon is összességébe tekintve jól állunk a vízkészlettel, de hogyha belegondolunk, két nagy folyónk van, ugye a Dina, Duna és a Tisza, és ezeknek a, a lakosság a, körülbelül 60-40 százalékban a Duna környékén ö, ö, lakik ugyanakkor a vízgyűjtő területük a Dunának körülbelül 75 százaléka, a Tiszának meg meg ez a maradék 25 a hogyha az összvízkészletet ö, nézzük, tehát eleve már Magyarországon is megfigyelhető ez a nyugatra tolódás, hogy nyugaton ugye Duna környékén ö, kevésbé visszegény területek vannak
2: Ártéri vízgazdálkodásról mi a véleménye a szakértőnek? A talajvízszint nagyon alacsony, folyamatosan szivattyúzzuk is ki a vizet. A Duna tiz- tiszta vízzel csak átfolyik, eső nincs, utánpótlás sincs.
3: Igen, ez is uh, egy nagyon uh, aktuális téma. A különböző vízügyi igazgatóságok uh, folyamatosan uh, fejlesztik az ártéri vízgazdálkodást, erre állandóan uh, különböző projektek. Uh, uh, kerülnek kiírásra, és szintén mi is itt a XILEM-nél próbálunk hatalmas uh, teljesítményi szivatjukkal segíteni azokon, hogy az a fo, úgymond az ártére jutott vizet visszatereljük a mederbe, vagy akár mezőgazdasághoz felhasználni öntözésre, és különböző öntöző csatornákba jutatni azokat.
1: Uh-huh. Hát Zsombor, köszönjük szépen! Sok uh, kérdésre, hallgatói kérdésre is sikerült válaszolni, uh, és ugye, örülünk neki, hogy egy kicsit tudtunk erre, erre a fontos témára koncentrálni a Így, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad, Vánko Zsombor volt itt a vendégünk, a Xillen Water Solutions Magyarország Kft. alkalmazás technikai mérnöke. Szép napot!
3: Köszönöm szépen!
1: És akkor vízzel megyünk valamennyire tovább, márpedig zeneileg egy kis amikor kis füst van a
0: víz fölött. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Na, kitől ma a aranyköpést? Andrew Lloyd webber 74 éves, és azt mondta, a hangszerelés egy kicsit olyan, mint a festőművész festékei. Zenei színek vannak a fejünkben, és a paletta végtelen. A különbség csupán az, hogy a művész maga alkotja a képet, a zeneszerző viszont másokra bízza, hogy előadják, amit írt. Nagyon érdekes, most láttam egy videót egy ö, olyan pacákról, akinek olyan hallása van, hogy rögtön ö, le tud mindent játszani, amit elsőre hall. És azzal vacakoltak van a kisfiam, mutat neki mindenféle felvételeket ö, telefonján, Justin bieber kezdve a legelképesztőbb dolgokat. Meghallgatja a melódiát és utána rögtön elkezdi játszani zongorán, és utána beszélgettek vele, és ő mondta el, hogy a fejében úgy állnak össze a hangok, mint a színek. És különböző színeket lát. Tehát például neki olyan ezt kell eljátszani az ongorán, mintha nézne valaki, és azt mondaná, hogy zöld pulóberben vagy, és van egy ilyen élénk zöld ilyen tenisztabda sárga póló rajtad, hogy ezt ceruzával hogy rajzolja le. Aha. És neki ez így megy, hogy átfordítsa zenei hangokra, amiket hallott. És, és ezért érdekes, hogy mit mondott az Android webber ugye színekről, mert szerintem sokan vannak, akik ezt így valahogy így tudják alkalmazni, és, és szerintem borzasztó iriglésre méltó. még mások, ugye egész életeket szánnak arra, hogy gyakoroljanak, és, és akkor se tudják úgy megcsinálni, olyan tökéletesen. Hát ez van, van mm-hmm. akinek így megy.
0: <gül> Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
1: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépő belépőjegyet a Budapest Arénában hétvégén megrendezendő Garden Expo kerti életmód kiállításra. A mai kérdésünk a következő, a napjainkban egyre népszerűbb pergolát mióta használják? A. középkortól, B. ókortól, vagy C. a 20. század elejétől. És hát William Setnerre re uh, emléke, uh, nem emlékezünk. nem, Jaj, Őt nem. köszöntjük. köszöntjük, őt köszöntjük. <gül> <gül> William shatner köszöntjük egy olyan felvétellel, ami a legutóbbi albumán jelent meg, és uh, ezen az albumon egyébként uh, a magyar gróf Balázs grafikus uh, volt az, aki közreműködött több videoklipben, és készített eszméletlen jó uh, videoklip grafikát, uh, tehát egy rajzfilmet Aha. lényegében, uh, Viljám sehetne a dalaira. Az egyik kedvencünk tőle. Innen oda
0: ezt ennyért, onnan ide azt annyért. majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, haddékonyan, érted? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata.
2: Hát továbbra is a benzin ellátás a központi téma. Tegnap beszéltünk róla itt a műsorban, a holtankoljak.hu vezetőjével, aztán pereknek hát is események tegnap. többi kérdés, a kérdés is kiskutak. volt az, a hogy,
1: mi van, hogy ha, mi van akkor, hogy hogy veszik át ezeket a mm. benzinkutakat?
2: De Ó, figyelj, hogyha időrendben soradunk, akkor haladunk. <gül> igen. Okay. Szóval a független benzinkutak... Kiderült, hogy tárgyalást kértek, elmondták a problémáikat, lepatintották őket, nem álltak szóba velük. Ezért nyilvánosságra hozták azt a levelüket, amelyet elküldtek az Innovációs Minisztériumnak. Abban például leírják, hogy több jel arra mutat, hogy nem igaz, amit a mond, hogy logisztikai kérdés van elég üzemanyag, hanem itt más is állhat a háttérben, és ezt részletesen levezették. Ezt követően jött a mol tol a, az, az információ, a MOL nyilatkozat. Igen, az érdekes volt szintén tegnap, hogy nem veszi át a kormány felkérése ellenére, sem veszi át a bezárt benzinkutakat a MOL, ami Váratlan fordulat volt, mert eddig úgy volt, hogy igen, meg ugye erre felkérést is kapott, de aztán úgy döntöttek, és azt mondja a MOL, hogy a felsorolt térségekben biztosított az üzemanyag ellátás, erre igazából nincsen szükség. Azt tudjuk, hogy ennek, ennek az nagyon komoly adminisztrációs, meg időigényes, meg lehet, hogy tényleg csak egy rövid ideig szól. Azzal kapcsolatban meg egymások ellentmondó információk jöttek, hogy akkor ez örökre, vagy ez a tulajdonjog, Átszál, vagy nem, tehát most itt kicsit le is vesztettük a fonalat, hogy akkor, ezt most, hogy akkor ez most hogy valósulna meg azt kifogásolták a független benzinkutasok is, hogy sok tekintetben nem érthető, illetve nem egyértelmű a szabályozás sem, hogy kit szolgálhatnak ki, hogyan, mennyivel, stb. stb. és akkor ez után jött, és itt már ebben nagyon düh. Tehát a független benzinkutak szövetsége kiadott egy közleményt, amely arról szólt, hogy megtartották az aktuális közgyűlést, és pontokba szedve, mint egy kiáltvány olyan közlemény parlamentvizsgál bizottság eset kérjük. Jogbiztonságot akarunk. Nem fizetünk 15 millió forintos bírságot betarthatatlan szabályokra. Tehát, mint a márciusi ifják stílusában, ilyen azért ritkán van. Tehát látható, nagyon-nagyon elkeseredtek és miután nem foglalkoznak velük, és mi nem kapnak választ a megfelelő helyekről, így reagáltak. Válaszolják meg, hogy mi akadályozza a március 5-i határozat betartatását. Tehát igazából, ha rákérdeznek, hogy mit, hogyan kell értelmezni, még arra sincsen válasz, és fogalmuk nincs, hogy, hogy működjenek. Nem akarunk pályávatot, nem akarunk bürokratikus döntésavatalt, Megítél támogatás kifizetését kérjük. Védjük a tulajdonunkat, nem fogadjuk el a kijelölő határvatokat, nem fogadjuk el, hogy bírságokkal kényszerítenek. Ötödik pont, dolgozni akarunk. E- és egy nyilvános performance hirdetnek meg a MOL elé uh-huh. csütörtökön délre. Úgyhogy ez, a, ez eszkalálódik ez az ügy, és továbbra sem látszik a vége. Egyelőre igazából csak, csak ennyit tudunk. Azt mondja,
1: hogy hát igen. És
2: ugye. mások is Orbán Viktorhoz fordultak, illetve a, a, a kormányhoz. Csak itt még a szokásos stílusban a magyar családok és a vállalkozások védelmét hadéktól ki kell terjeszteni, mert mintegy 130-verunk vállalót foglalkoztató közúti személy és áruszállító vállalkozásokra is. Úgyhogy ezt kérik az ő szervezeteik is, a magyar adószámmal rendelkező közúti fuvarozóvállalkozásokat kérik, hogy kerüljön vissza a hatósági áras tankolás védőernyője alá. Tehát ők azok, akiknek most megugrott, és a világpiaci árat kell hirtelen fizetni ők. a csütörtök emlékevetes, múlt hét előtti csütörtök esti... Az mennyi? Ö- hát most éppen már lefele jött, most már nem most már talán csak, nem tudom, 550 vagy 600 környékén van de azért ez jóval magasabb és akkor erről a az magánvállalkozók, az magánvállalkozók nemzeti fuvarozóipartestülete kérte ezt még a múlt héten, de ar- arról sincsenek további híreink, hogy erre érkezett volna válasz, vagy bármiféle tárgyalás. Elén tud. A
1: raktárpiac viszont pörög, jelentős bérbeadás történt Budapest közelében, ez pedig a Prologis több mint 10.000 négyzetméternyi területéről van szó. Ennyit adott bérbe a Prologis Park Budapest Gyál DC négyelnevezési logisztikai központban és ezt a hírt a cég a saját LinkedIn oldalán jelentette be, és ez ugye az m 0 és az M5-ös autópályák között helyezkedik el ez a Prologis Park. A bérlő a szellőzéssel és hajtás technikával foglalkozó Airbnb Pubs Group lesz, a tranzakció során pedig a Kusperen Wigfield támogatta a bérbeadót. Egyébként a raktárpiacon a Prologis rendkívül aktív volt az elmúlt időszakban. Hatalmas területtel bővítették a logisztikai portfóliót. 19 hektárral bővült ez a Prologis Park Budapest-Sziget 2, amivel már 140 ezer négyzetméternyi beépíthetőség kapacitás van. Tehát a raktárpiac az pörög. Ebből a hírből is ez derült ki. Egy
2: hallgató észrevétel még ide a végére. Hát igen. Ez a 20 kilométernél meghúv a megfelelő látottságot, ez azért kérdéseket vett fel a hallgató szerint. Egy kis motor oda visszaél és használta a 40 km alatt, amit tankoltál, mert ugye is van. Traktorral szintén menj oda-vissza, 40 Hát igen.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték! A millás reggeli a hangzott el.
1: Mielőtt áttérünk Katona Csabára, és az ő kiváló mesére a múlt rovatára, amelyben a száz éve született Pécsi Sándorról lesz szó, egy gyors reakció, azt mondja a kedves hallgató, hogy miért nem a montrói asszonykórussal énekeltettük el az előző számot. Én azt mondom, hogy... Már már melyiket? A, a Szenyor Kokonát, vagy A, igen, a ja. Szenyor Hát a és az ő az zseniális, Kezdjük azzal, tehát ilyen módon hozzányúlni klasszikusokhoz, mint ők tették, amikor ezt elkezdték tehát ez
2: csinálni. Ez még a Williamson-t megelőzően volt. Williamson-t megelőzően.
1: Igen, a Smoke and the Water feldolgozás volt Szenyor Kokonettól, az nem volt jellemző. Tehát egy merőben új dolog történt, amikor ez a, ez a zenekar ezt megcsinálta. Mikor ez? Körülbelül húsz éve volt, amikor ezt, ezt kidobták a piacra. Egyébként egy német illetőségű zenekarról van szó. És nem, tehát annyira újdonság volt, hogy ilyen, ilyen módon tudnak megszólalni, hogy egyrészt azért játszottuk, másrészt azt mondja, hogy a Machine Head lemez leggyengébb számáról van szó, amit kínjában írt a Deep Purple, mert kellett még egy szám a lemezre. Hát, <gül> de ez nem így van. Tehát az történt, hogy a Rolling Stones-tól béreltek egy e, ilyen e, hordozható stúdiót. Ez az a Mobile, a Rolling Stones, azt a hivatalos neve is az volt, hogy Rolling Stones Mobile Studio. Mm-hmm. Ez van a számban, hogy elmentek Montróba, és azért tudtak a kaszinó mellett, lényegben a kaszinó kapacitásait is kihasználva e, fel, e, felvételt készíteni, mert volt egy Frank Zappa and the Mothers koncert, ami Mothers of Inversion koncert, ami zárta az évadot ott a kaszinóban, és utána lehet zárták a, a kaszinót valami renovációra, és akkor tudtak oda menni ezzel a, a mobil stúdióval, amiről meg is én, amit meg is énekelnek, és tényleg kigyulladt az egész cucc, egy balesetnek köszönhetően, és az ennek több tagja is uh, később elmondta, hogy ez volt a legnagyobb tűz, amit életében látott valaha. Különben a, a riffet, az beválasztották minden idők, azt hiszem, top 10 gitári uh-huh. és a, a Rolling Stones magazin által összeválogatott minden idők legjobb rock számai között is ott van. Tehát azért az mondjuk egy elég nagy ferdítés, hogy kellett még egy szám is egy vacak.
2: Nem zárok a kettő egymás, hogy így született, attól még lehet utóla kiderülhet, hogy az valami egészen szenzációs cucc lesz, és örök, és rákerül ezekre a listákra, és mindenkinek megvan. Úgy lenne még érdekesebb. Tehát, ugye, én el is hiszem, hogy akkor már csak ott prüntjögtek, egyet, akkor dobjunk rá még valamit, és akkor, na, figyelj, figyelj, itt egy poén riff, ebből nőtt ki, nem tudom. Tehát,
1: lehet, lehet, hogy, hogy egyébként ki, igen, később, később adták ki szingőként azt hiszem, a lemez után. Mindegy, ö, amikor már a, a, a Made in Japan koncert volt, akkor ez már akkor már bevált. Aha. És, és óriási szám belőle. Na, Na jó. ennyit erről. Megyünk tovább.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.